0: Estás escuchando el episodio 11 de Araíz Corre Podcast. Hoy te contaré mi experiencia de correr un maratón encaminadora. El domingo hice mi primer carrera oficial en Swift. Fue mi maratón número 27 y el primero que hago no solo en interiores, sino dentro de mi casa. Soy Araíz Arriola, periodista y maratonista. Bienvenidos a Araíz Corre Podcast. Si es la primera vez que lo escuchas, gracias por estar aquí. Este es un podcast semanal con un nuevo episodio cada jueves. Puedes encontrar las notas del programa en araízcorre.com. No olvides suscribirte y cualquier comentario lo recibo con gusto en mis redes sociales donde aparezco como Aradis Corre. Esta es la primera crónica de maratón que voy a hacer en el podcast. Normalmente las escribo en el blog, ahora la voy a platicar y va a ser muy distinto. Pero fue una carrera muy distinta también. Eh, yo podría decir que se me juntó la base con las ganas. O sea, yo ya venía desde hace muchos meses, desde diciembre del año pasado, haciendo buena base de kilómetros y fuerza, pero no tenía un objetivo específico de carrera, solo un maratón en diciembre, pero bueno, ese estaba muy lejano. Y hace unas semanas que empezó el tema este del confinamiento, yo el último día que corrí fuera fue el 15 de marzo. Entonces ya llevo aquí seis semanas. Cuando descubrí SWIFT, me emocioné mucho porque yo estoy corriendo en la caminadora de mi casa, ¿verdad? Pero con Swift empecé a correr con gente, empecé a mejorar mis ritmos porque si corro yo sola no le metía tanta velocidad como ya corriendo con otras personas. Y de pronto me apareció en Swift que había un festival de distancias de toda la semana y que cerraban con maratón el domingo. Y dije, oye, qué padre, o sea, no creo que tenga otra oportunidad ni ganas en otro momento de hacer un maratón en interiores, organizado, compartirlo con gente con la que he estado corriendo esas últimas semanas y que están en otras ciudades del mundo. Mm, no lo pensé mucho y me inscribí y dije, ok, si llega la noche antes y no me siento como para correrlo, pues no lo corro y ya, no pasa nada. Pero organicé todo mi entrenamiento pensando en correrlo. Porque además yo creo que en otras condiciones jamás se me hubiera ocurrido correr un maratón dentro de mi depa, ¿no? Entonces, fue digamos que un experimento. Mi último día corriendo fuera fue el 15 de marzo, como les contaba, y en general no muero por salir a correr. Me la paso muy bien en mi casa entrenando, trabajando y viviendo la vida en general. O sea, ya estaba muy acostumbrada a esto porque llevo dos años trabajando desde casa y muchos más años usando la caminadora, pero esta vez simplemente vi el evento, supe que, 40 locos iban a hacerlo desde sus casas y dije, va, lo corro. Total que preparé todo, ventilador, un montón de agua, geles, aminoácidos, el Red Bull, bloqueador, hasta la crema antirosaduras. Y bueno, lo increíble de correr mato encaminadora que no, no tienes nunca más, es que no necesitas cargar nada. O sea, no llevas los geles en el short, ni que el celular, todo lo tienes a la mano, y no vas cargando absolutamente nada, y además pude correr con la ropa más chiquita del mundo, porque estaba dentro de mi casa sin problema, total que ya llegó el domingo en la mañana, me levanté, me preparé mi cafecito, el maratón era a las 8, entonces me levanté a las 7, desayuné un poco de avena, prendí el Swift y ya estaban ahí los 40 monitos <ríe> esperando el disparo de salida, parados en la línea de salida, pues sí, como en un maratón de calle. Eh, todos de que good morning y good luck y no sé qué, en el chat, porque tiene un chat esta cosa, me paré en la caminadora unos minutos antes de que empezara y sí me empezó a invadir la adrenalina de maratón, como si estuviera en la calle, como si no fuera un tema de, de videojuego, eh, empecé a sentir la emoción a tope y bueno, pum, que arranca, puse mi lista de música para correr y arranqué a paso cómodo y fui subiendo muy poco a poco la velocidad el domingo había amanecido como nublado y fresco. O sea que teníamos clima perfecto para maratón. Pero de todos nos tenía enfrente el ventilador a tope. Porque en la caminadora en verdad me aso. Encontré ya mi ritmo cómodo por ahí de 4.50 a 5 minutos por kilómetro. Y ahí me quedé. Um, había gente que iba más rápido. Había como... Yo en ese momento iba como en el kilómetro... No, perdón. En posición como 12 de 40. Entonces... Sí me picó tantito la competitividad y dije, quiero ir hasta adelante y luego dije, no, Arais relájate, no vienes a competir, vienes a pasártela bien, vámonos tranqui, ¿no? Entonces ya me tranquilicé, comenzamos en un desierto, empecé a escuchar ruidos de animales y pensé que una de mis gatas podía estar abajo de la caminadora, entonces paré para ver y nada, no había nada de gatos abajo de la caminadora. La cosa es que eran animales en el Swift, pero yo no había pasado por esa parte de Swift antes y no sabía que tenía animales y que sonaban tan fuerte. Ese mundo donde corrimos se llama guatopia y es un mundo imaginario. Es una isla y tiene muchos escenarios muy bonitos. Tiene dinosaurios, está muy loco. Entonces, bueno, ya me volví a subir y seguí corriendo. O sea, me paré unos minutitos. Y entonces decidí que cada hora... O sea, si tenía que hacer algo como que ir al baño o tomar algo del refri o lo que fuera, lo iba a hacer solo cuando se cumpliera cada hora, ¿no? Como que me iba a guardar mi necesidad para esa hora hacerlo, y así le fui haciendo, ¿no? A la primera hora ya estaba como muy entrada en ritmo, me sentía bien, no tenía ningún dolor, estaba ya como muy cómoda en mi elemento, y me paré, yo creo que por una toalla que me faltaba para secarme el sudor, porque sí estaba sudando muchísimo. Eh, después del desierto, pasamos por un parque de diversiones, y después llegamos como a un campo de lavanda, con cascadas, y de que las cascadas sonaba estaba muy padre. Después llegamos a un bosque con neblina y de verdad nada más entrar al bosque, ya sé que es un escenario fantástico, pero sentí como que me refrescó porque ya estaba muy caliente. O sea, el tema de correr en caminadora es que no tienes viento en contra, entonces no te termorregulas como si estuvieras en la calle y te asas y te deshidratas muchísimo. Entonces sí tenía el ventilador enfrente, pero de todos modos tenía mucho calor. Bueno, tomaba agua sin parar, eso sí, que también creo que nunca en ningún otro maratón había tomado tantos líquidos, porque pues siempre en los puestos de abastecimiento es un rollo agarrar el vasito y en lo que te lo estás tomando te tiras la mitad en la cara y ya sabes. Entonces ahorita yo creo que sí tomé como dos litros y medio de agua, algo así. O sea, fue mucho lo que tomé. Y tenía una botella con, de agua con aminoácidos, que es lo que me ha recetado el nutriólogo y que pues yo no lo puedo llevar a las maratones, pero ahora sí lo tuve ahí a la mano. También tenía NUN y tenía agua simple, ¿no? Eh, poquito antes de las dos horas la caminadora se detuvo, yo creo que se detiene porque se calienta cada por ahí de noventa y tantos minutos se detiene. Es normal para una caminadora doméstica que no está hecha para correr por siempre. Pero X, o sea, simplemente se paró, la volví, le volví a dar como start y listo. O sea, no se quedó parada un rato ni nada. Ya sabía que no todo iba a estar perfecto. También me pasó que en algún momento eh, mis tenis dejaban de mandar la señal a Swift entonces, a pesar de que yo seguía corriendo, o sea, yo en la caminadora estaba corriendo, pero en Swift me quedaba parada, mi muñequito se quedaba parado, entonces ahí sí tenía que como que apagar y volver a empezar. Pero apagar nada más la caminadora, o sea, no, no Swift, en nada. Era una cosita de medio minuto y ya estaba otra vez. Tenía una bocina de Bluetooth con mi música para correr, entonces la desconecté y puse el cable de, de la caminadora y con eso ya como que, no sé si se pudieran haber interferido pero según yo con eso ya funcionó mejor en ese punto estaba rebasándome con un chavo alemán no nos dejábamos bajar el paso de eso que él me rebasaba y entonces yo lo rebasaba y así estuvimos pues tal vez las primeras dos horas no en el medio maratón él escribió así como de hoy solo fue medio maratón para mí bye y yo no te vayas por favor porque de estarme picando con él se me había pasado bien rápido el tiempo ¿no? pero bueno se fue este hombre y ahí ya como que yo iba solita, porque no, las personas que estaban antes o después de mí en la ruta estaban como a cinco minutos cada una, entonces pues ni los veía. Pero bueno, dije ya, me voy a relajar, seguía como en el bosque ese encantado y había dinosaurios y estaba ya como yéndose la neblina y estaba entrando más el solecito porque ya eran como las diez de la mañana. Entonces me concentré y me la empecé a pasar bien, me seguí comiendo mis geles, mis aminoácidos... Y por ahí del kilómetro 32, sí ya sentía que me hacía falta como un levantón. Y el gel que tenía con más electrolitos, me supo medio salado, como que... Sí, normalmente me gusta, pero ahorita no se me antojó. Y dije, ay, no, quiero mejor un Red Bull. Mm, saqué un Red Bull del refri, y entonces me lo empecé a tomar y seguí corriendo. Y dije, ok, estoy en el 32, de aquí al 35 me voy a ir a este pasito. Y del 35 en adelante voy a ir aumentando la velocidad hasta la meta. Y por ahí en algún punto una chava me rebasó. Eh, se llamaba Karen Lee me acuerdo perfecto entonces dije ok Karen Lee va a ser como mi motivación en este momento ahorita la voy a dejar pasar pero cuando vaya aumentando mi velocidad la idea va a ser terminar ganándole a Karen Lee es una tontera porque aquí ni premios hay pero ese va a ser como mi referente para cerrar fuerte y sí ya como yo creo que 300 metros antes de la meta rebasé a la dichosa Karen Lee y ya crucé la meta y bien chistosa levanté mis bracitos en la caminadora y no saben ¡Qué felicidad sentí cuando crucé la meta! Me sentí de verdad como si hubiera cruzado la meta de Chicago, yo no sé. Estaba súper, súper, súper satisfecha y súper feliz. Entonces, les escribí un agradecimiento a los compañeros de, del maratón. Bueno, tuve que correr un poquito más. Ya había terminado el, como 42.195, pero me faltaban todavía como dos kilómetros porque estaba... Es un rollo la sincronización y no estaba bien calibrado mi zapato, a pesar de que sí lo calibro un día antes. Como que en el Inter se descalibró, yo no sé qué pasó, que sí le faltaron como dos kilómetros, pero bueno, X los terminé. terminé corriendo como 44, tal vez, para cerrar la distancia en el Swift. Pero bueno, estaba súper contenta y me salí, eh, salí de mi depa a que me diera el aire porque de verdad estaba asada. Y me tiré en un tapetito de yoga que puse afuera, me abrí una cerveza, festejé, me felicité yo solita. <risa> me hice un licuado de proteína, me di un bañito, desayuné rico, me preparé unos huevitos deliciosos y me acosté a descansar un ratote, porque sí... ay ah, estiré, también estiré, que me hacía mucha falta. Me di masaje con la pelotita porque estaba un poco tensa de los cuádriceps. Y pues fue un maratón, la verdad, muy diferente a todo lo que haya vivido antes o sea, sí me bajé cansada de la caminadora porque obviamente, como sea, fueron 42 kilómetros, ¿no? pero sí fue mil veces menos golpeada que cuando he hecho maratones en calle o sea, la amortiguación de la caminadora sí fue algo que hizo muy diferente la experiencia y pues hoy martes me siento ya muy, muy, muy recuperada y sin mayor dolor o sea, no tengo ninguna lesión, no me lastimé nada y no tengo como ya problemas de movilidad y eso me siento bien, me muevo como si nada si sí tengo un dolorcito leve, ¿verdad? Pues corrí un maratón. Pero es mucho más ligero que si hubiera corrido maratón en calle. Lo único que podría resaltar es que sí acumulé algo de tensión en la parte posterior, en la parte trasera, pues, del muslo. Que, según leí, cuando estás corriendo y la banda avanza, tú tienes que levantar un poquito más la pierna y entonces se tensiona un poco más esta zona que se me tensionó, pues sí. Y ya me di masaje con la pelota, me he dado cada día masaje pero estoy considerando muy seriamente comprarme una pistolita de masaje, ya me recomendó Chicorita una que está de buen precio, porque ahorita no puedo ir a ver a la fisioterapeuta, yo normalmente iría después de un maratón, y como no voy a poder ir a verla en un rato, y quiero seguir corriendo, esta semana no, pero la siguiente ya voy a retomar poquito a poco, no quisiera lastimarme, porque pues, la tensión se va acumulando, yo estoy acostumbrada a los masajes de descarga, yo creo que voy a comprar esa pistola y ya les compartiré los datos para que según ella es buenísima y Chikorita corre mucho y se da mucho masaje, entonces yo confío mucho en sus recomendaciones, y fíjense que algo que sí fue muy diferente, porque me han preguntado qué fue diferente de correr maratón en calle a caminadora fue la deshidratación, o sea por más que nunca en mi vida había tomado tanta agua en un maratón no, en un maratón de calle tomas como un litro por lo mucho, yo normalmente peso 53 kilos y cuando me bajé de la caminadora y me pesé, pesaba 48 yo no sé si ya bajé de peso, pero según yo, no tanto, o sea, estoy más o menos en mi peso. Sí estaba muy deshidratada, a pesar de que me hidraté mucho antes y durante la competencia. Y esto por el tema del calorón, ¿no? Del que no hay viento en contra. También me rosé un poquito, y eso que usé una crema antirosaduras pero por lo mismo de la humedad. Ah, y me salió una ampolla en el dedo del pie, también por lo mismo, yo jamás, jamás me ampollo. Pero todo eso fue por el tema de humedad, por el sudor. Por el calor de mi cuerpo encaminadora. Ese, yo creo que es, mmm, cuando me han preguntado qué fue lo más difícil, yo creo que fue eso, el calorón que se sentía. Porque además eso te eleva mucho la frecuencia cardíaca. Y a un ritmo como 5, 4, 50, que no es un ritmo súper rápido para mí, yo ya iba con la frecuencia cardíaca pues, medio alta. no O sea, traté de mantenerme en zona 3, que no fuera una zona súper intensa, que fuera un esfuerzo moderado lo que hiciera de maratón en general, no quería hacer un maratón a tope porque pues ahorita yo no estoy para eso, estaba para un maratón tranqui, pero si sí no me dejaba ir a un ritmo muy alto el calor corporal, si tienen una caminadora o si piensan comprarla, piensen al mismo tiempo en invertir en uno o varios ventiladores para que les ayuden porque si sí está, sí está rudo el calor en la caminadora también por la temporada en la que estamos, ¿verdad? Pero la mañana estaba fresca. Ayer me estaba muriendo ese todo el día y eso que me estuve hidratando bastante. Hoy ya no tanto, pero sí he tenido como mucho sueño ayer y hoy, a pesar de que he dormido muy bien. Pero bueno, corrió el maratón, ¿verdad? Creo que es lo normal, ya sea en caminadora o en calle. ¿Y por qué lo hice? Me han preguntado. Pues no lo hice por romper ningún récord, ¿verdad? Obviamente no estaba lista para romper mi récord de ninguna manera, ni lo intenté. Ahí sí me hubiera lastimado, tronado. Sé que no es nada del otro mundo correr un maratón encaminadora, mucha gente lo ha hecho, mucha gente lo va a seguir haciendo en estos días. No sé, solo quise vivir la experiencia, me sentí lista y quise esto que fue como más un maratón muy conmigo, ¿sabes? Algo muy personal. Estaba yo conmigo en mi departamento recordando mucho por qué corro. Eh, por qué empecé a hacer esto, por qué me gusta tanto, por qué me apasiona, más allá de la medalla, las porras, el RP, los likes, o sea, ¿sabes? Es más como un tema tuyo contigo, por eso empezaste, nunca pensaste en todo lo que seguiría cuando empezaste a correr y creo que a veces es importante reconectar con eso para disfrutarlo otra vez igual que al principio, por eso no quise transmitirlo, ni hacer un reto, ni platicárselo casi a nadie, le conté solo a la gente cercana como les platicaba, porque pues sí, Tampoco quería morir y que nadie supiera que había muerto en mi depa. Y justo decía, si me levanto con alguna molestia o duda, pues ya no lo hago. Y si me levanté cansadilla, no, o sea, pues con sueño, normal, como cualquier día. Pero apenas me paré en la línea de salida, de verdad sentí la euforia de línea de salida de maratón de Chicago. Así de, ya que empiece esto, estoy emocionadísima. Esto estuvo padrísimo. Porque no pensé que fuera a sentirme tan emocionada en una carrera virtual, y en cuanto al tiempo, pues fue un relajo. Porque según Garmin, mi tiempo de movimiento fue 3.23, pero me salió 3.28 como tiempo total. Yo creo que por algún rato que me quedé parada. Y en la app me salió 4.10 por las paradas que cuando se paraba mi, mi chip o cuando se paró la caminadora y todas esas cosas. Entonces, pues ahí ustedes decían cuánto hice. No importa, en realidad, o sea, no era mi objetivo, mejorar mi tiempo ni nada definitivamente una caminadora doméstica no está diseñada para correr maratones en ella, y no pienso andar haciendo esto a cada rato, no se crean solo fue una fase más de mi cuarentena pero no me arrepiento para nada, me dejó muy feliz y endorfinada, o sea todo el día anduve como con la lagrimita de felicidad casi casi a la orilla del ojo y siento que me dejó mucho más fuerte mentalmente para la próxima carrera que tenga de maratón en calle híjole, lo voy a valorar y disfrutar y lo voy a hacer con una fuerza que que no hubiera tenido si no hubiera hecho esta locura la verdad y bueno, a pesar de que no me pagan por promocionarlo amo Swift, es lo máximo y yo creo que si no fuera por esa app no estaría tan motivada para correr en estas semanas de confinamiento imagínate, o sea, hace unas semanas jamás me hubiera imaginado si me hubieras dicho que iba a estar corriendo un maratón dentro de mi depa con gente que no conozco, en escenarios bien locos y comunicándome y sintiendo ese apoyo y ese tema de comunidad es como, es muy mágico Swift les recomiendo mucho que lo usen si tienen caminador este fue mi maratón número 27 y yo creo que después de tantos maratones ya llega un punto en el que quisieras hacer algo un poco distinto, porque pues sí todos son distintos, pero no dejan de ser maratones en calle más o menos iguales y esto fue completamente fuera de lo normal entonces, mmm, sí fue como refrescante, la verdad, para lo que había venido haciendo, me gustó mucho el único detalle que ahora me toca cuidar y que les recomiendo si van a hacer alguna distancia larga en su caminadora es mi sistema inmunológico después de esto, o sea, toda esta semana no voy a correr, nada, o sea, voy a estar haciendo como yoga suavecito, bueno, ayer no hice nada, hoy no voy a hacer nada, tal vez ya mañana o pasado haga algo muy suavecito, no me siento con ganas de hacer nada ahorita de ejercicio, más que estiramientos, eso sí he estado haciendo, y masajito, y estoy comiendo muy bien, o sea, sí estoy muy clavada en comer mucho verduras, frutas, no tomo eh, como vitaminas aparte ni nada, más que magnesio, que me recetó el nutriólogo, pero sí me mantengo súper bien hidratada, sigo tomando electrolitos, yo creo que lo voy a seguir haciendo toda la semana, estoy durmiendo lo mejor posible, durmiendo de más, ¿sabes? O sea, si puedo dormir más ocho horas, perfecto. Creo que es súper importante ahorita que esté enfocada en recuperarme. Ya llevaba muchos días sin salir, bueno, muchas semanas sin salir, pero obviamente ahorita menos voy a salir a la calle. <risa> Incluso si llega un paquete, o sea, estoy así de que con el Lysol, estoy muchísimo más cuidadosa de todo porque estoy más vulnerable después de haber corrido una distancia muy larga. Entonces, si ustedes quisieran hacer algo así, de entrada, si no están listos en este momento, no se inscriban, no lo decidan, no lo hagan. Este tema de las carreras virtuales supongo que va a seguir más tiempo. Vamos a seguir en este confinamiento más semanas. No sé, ni tú ni yo sabemos, pero probablemente pase. Y si de repente pasa, digamos, que en unas semanas tú ves que hay un maratón, que hay buen tiempo para entrenarlo, va a ser virtual, y dices, híjole, ¿lo correré o no lo correré? O sea, sí lo podría entrenar bien y sí tengo base, pero no estoy segura, no sé cómo sería... Desde mi experiencia te digo, hazlo, cañón. O sea, si tienes la manera de correr en tu caminadora y existe un evento y te puedes preparar con tiempo bien para él, te recomiendo muchísimo vivir la experiencia. Es algo que, no, que probablemente no se va a volver a repetir o no con esta energía de este momento y que se va a quedar contigo como una experiencia muy bonita y muy distinta para siempre. Pero sí, o sea, si no estás listo, o sea, por nada del mundo lo hagas porque pues no es algo que le debas a nadie, no importa si lo haces o no lo haces. Ah, o sea, si en verdad no estás listo no le hagas eso a tu cuerpo si estás listo, disfrútalo eso es lo único que puedo decir como al respecto les pregunté en las historias de Instagram si querían saber algo sobre esta experiencia y muchas preguntas se repitieron, entonces creo que lo más frecuente que me preguntaron fue ¿cuál fue la parte más difícil? o ¿qué fue lo más difícil mentalmente? Um, no sé si es algo muy particular mío pero yo no lo sentí difícil mentalmente en ningún momento lo disfruté mucho, lo agradecí mucho. En cada momento fue así como de qué rico y qué bonito tener la oportunidad de estar haciendo esto a pesar de todo lo que está pasando y sin dañar a nadie, sin salir a la calle, ¿sabes? O sea, manteniéndome dentro de los límites de lo correcto, poder hacer una distancia que me gusta tanto, pues eso fue muy especial para mí. Fue como algo que celebré y que agradecí muchísimo. Entonces no estaba en el plan mental así como de no manches, falta muchísimo. De hecho pensaba mucho, corre el kilómetro en el que estás. Que es lo mismo que los días de cuarentena, ¿no? O sea, vive el día en el que estás. Hoy es un buen día, mañana tal vez sea un día en el que estés un poco triste, tal vez pasado mañana te sientas preocupado. No importa, vive solo ese día, enfócate en sobrevivir a ese día. No te pongas a pensar en qué va a pasar en el futuro o qué pasa si a fulano le da eh, coronavirus. O, o sea, tú nada más vive el día en el que estás de la mejor manera posible y eso te va a quitar como mucho peso de encima, entonces lo mismo hice con mis kilómetros de maratón, agradecí, disfruté cada kilómetro en el que estuve, y no hubo un momento en el que lo sufriera, la verdad, no, mentalmente ni físicamente, sí hubo un momento en el que sentí un poco de presión en la rodilla izquierda, entonces hice un poco de estiramiento, me hice como más consciente de cómo estaba corriendo y me di cuenta de que estaba golpeando un poco más con la pierna izquierda que con la derecha, modifiqué eso y me dejó de doler, eso fue unos minutitos y fue la única molestia porque me preguntaron que si había tenido molestias en rodillas. Yo no sé por qué la gente tiene como la idea de que las caminadoras lastiman las rodillas. En mi experiencia no es así. Supongo que hace muchos años cuando estaban menos amortiguadas sí podían lastimar rodillas, pero pues no, yo nunca he tenido un problema en rodillas por caminadora. Me preguntaron si importa la calidad de la caminadora. Sí, claro que importa. Seguramente si tuviera una caminadora más profesional... No se hubiera parado, pero incluso si se, si se para, pues no pasa nada. O sea, solo le vuelves a dar start y listo. O sea, no, no explotó ni nada. No, no me agobió la situación. Este episodio llega a ti gracias a Emoción Deportiva, empresa líder en carreras en México. Visita las redes sociales de Sport City para encontrar rutinas y consejos de entrenadores profesionales que te acompañarán en estas semanas en casa. ¿Y cuál considero la mayor diferencia de entre correr maratón en calle y en caminadora? Pues hay muchas diferencias. De hecho, la técnica de tu cuerpo se modifica porque en la calle no hay una superficie que se mueva abajo de ti, ¿no? Entonces la tensión que pones en ciertas partes de los músculos o del cuerpo también se modifica. Tienes que estar, yo creo que, muy consciente de tu postura y de las sensaciones de tu cuerpo para no cambiar eh, la postura y lastimarte. Eso creo que es muy importante. Lo único que yo sentí difícil de correr un maratón en caminadora fue el calorón perro. Eso es así como el calor y la deshidratación, eso fue lo, lo complicado, pero, pero nada grave, o sea, se me olvidaba, solo en algún momento decía como no manches me estoy asando y luego ya se me pasaba, o sea, no nunca fue una cosa que yo dijera ya no puedo más, en ningún momento me sentía así, ni vi la pared ni nada por el estilo, que creo que también importa mucho que estuve todo el tiempo consumiendo pues azúcar y líquidos, todo el tiempo con mis geles, con mis dextros, hasta el Red Bull, el, la cafeína del Red Bull me levantó. O sea, me mantuve todo el tiempo como con buen abasto de carbohidratos para correr bien un maratón. O sea, si hubiera corrido el maratón sin estar consumiendo nada de líquidos o de carbohidratos, ahí sí me hubiera tronado y me caigo en la caminadora yo sola y ni quien se entere. Quise compartir esto con ustedes porque fue especial para mí. Les repito que solo les recomiendo que lo hagan si tienen la preparación si no la tienen, no lo hagan, no se preocupen. Y si quieren hacerlo en un futuro, prepárense y háganlo. Sí, lo recomiendo muchísimo, sí vale la pena, sí es bonito. Ya cada quien dirá, yo sé que hay gente que me escribe, que me dice es que no aguanto la caminadora, es insoportable, no sé en qué pensar, no sé cómo distraerme. Híjole, yo no creo que debas distraerte, yo creo que debes disfrutar, o sea, debes cambiar el enfoque cuando estás ahí arriba, y decir, oye, qué rico, tengo la posibilidad de estar corriendo a pesar de que en este momento no podemos salir a la calle. ¡Qué padre! Qué, qué, ¡Qué fortuna tengo! Y sentir tu cuerpo y sentir cómo se acelera tu corazón y sentir cómo tus piernas están sanas y pueden correr y le puedes subir a la velocidad y tu cuerpo reacciona. No sé, me parece algo increíble como para no disfrutarlo al máximo. No tendrías que distraerte en nada. Puedes eh, ponerte a pensar mucho más en cómo se está moviendo tu cuerpo, en tu técnica, revisar de, ah, bueno, ok, mis brazos los estoy subiendo demasiado, los bajo, qué estoy haciendo con mis piernas, estar conectado con lo que está pasando con tu cuerpo mientras estás en la caminadora y que no hay nada externo que te pueda amenazar, eso me gusta mucho. Yo creo que me volví adicta a la caminadora cuando me atropellaron, tuve mucho problema para volver a salir a la calle eh, pues me daba miedo, ¿verdad? Tenía como estrés postraumático y estando en la caminadora me sentía tan segura de que no me iba a pasar nada malo que disfrutaba muchísimo esa sensación de control y de paz y todavía la sigo disfrutando. Ya no me pues a trabajo salir a la calle, ahora ya no puedo. <risa> Pero, o sea, no hay nada que se pueda interponer entre tu meta y tú, cuando estás arriba de una caminadora, ¿no? No es como cuando vas en la calle y que el coche y que el no sé qué. Hay varias como distracciones, obstáculos o potenciales peligros y en la caminadora eres tú, la meta y tu carrera, nada más. No hay nada que se interponga, creo que eso es muy bonito. Y pues al final del día, esto de la cuarentena es algo que nunca nadie de nosotros había vivido. No sabemos cómo hacerlo, estamos haciendo lo mejor que podemos. Yo creo que hay que ser un poco más amables con nosotros y con los demás, ¿no? Como no juzgarnos, no juzgarlos, vivir cada día de la mejor manera posible, sin presionarnos y dejar que fluya. O sea, si en medio de mi proceso cuarentenil fue importante para mí correr un maratón y lo hice, es bonito y está bien. Si para ti no lo es, también es bonito y está bien. En el próximo episodio regresamos con las entrevistas habituales. Espero que pasen muy linda semana. Les deseo felices kilómetros o entrenamientos en casa. Esto fue Araíz Corre Podcast. Yo soy Araíz Arriola. Gracias a Emoción Deportiva por patrocinar este episodio. Si eres apasionado de la bici, únete a sus rodadas en Swift. Checa días y horarios en sus redes sociales. Si te pareció interesante este episodio, suscríbete, compártelo y nos escuchamos la próxima semana.